1: r solo por un momento quiero cruzar la línea del horizonte y me calla
0: ya 10 minutos nos separan de la hora 11 actualmente la temperatura en la ciudad de apóstoles 20 grados y sigue subiendo la temperatura que va a alcanzar los 25 grados este día sábado 28 de agosto
2: este próximo domingo Corrientes, la provincia hermana de Corrientes, elige sus autoridades provinciales, ¿Mañana? mañana mañana van los correntinos a las urnas van a elegir gobernador, en la mayoría de los municipios eligen intendentes también concejales, es un clima que parecía tranquilo hasta el pasado jueves donde se daban los distintos cierres de campaña, pero en la localidad de Tapevicuá tuvimos un gran incidente que como decíamos, sorprendió la noticia que suceda esto en medio del siglo XXI, la verdad, un diputado baleado en el medio de un cierre de campaña llamó poderosamente la atención. Vamos a ver cuál es el clima que se está viviendo en este marco de incidentes y ahora prácticamente de que se den los comicios. Vamos a tomar contacto con José Luis Mourazos. Él es periodista de la provincia de Corrientes. José Luis, Carla y Gastón, te estamos saludando desde el piso.
1: Carlisto, qué gusto estar en comunicación con vos y también contigo, amigo. Este, la verdad que estar comunicado con la capital de la yerba mate para mí es un privilegio que tengan ustedes buenos días y nosotros sí aquí una jornada maravillosa la que se está desarrollando la noticia indudablemente lo sé bien porque cubro para medios nacionales el tema pasó por lo que pasó ahí en Tapivicuá este, está aquí en la capital correntina en el diputado Arias eh, se puede decir que evoluciona, son 48 horas que hay que esperar de qué manera va a pasar esto, una situación muy complicada por cierto, pero ya abocado directamente a todo lo que tenga que ver con la fiesta electoral que se va a desarrollar mañana aquí en toda la provincia, como bien decía.
2: Ahora llama la atención que todavía no haya detenidos ni se haya descubierto de dónde provino ese disparo.
1: Sí, eh, no solo eso, sino que la poca cantidad, cuando yo hacía los informes me decían que había cientos de, de personas, no, le digo, no llegaba al ciento de personas, y efectivamente hizo un cálculo, un cálculo estimativo y había aparentemente 80, menos de 80 personas. Lo que sí llama la atención está otra persona que es candidata también, que decía que el disparo fue para ella, otra persona también. Eh, como decís ahora, eh, se sabe que un proyectil de 22 es mucho para alguien que más o menos conoce de balística, causa mucho daño porque la bala camina, es muy dañina para, para el ser humano, este, ...y lamentablemente más allá de haber impactado en la zona baja abdominal... ...donde pe penetró parte del intestino pero ya se le solucionó con una, con una cirugía... ...el tema es la infección, hay que ver de qué manera evoluciona... ...por eso los médicos no quieren hablar y son muy prudentes... ...y me parece perfecto, 48 horas hay que ver cuál es la evolución... Este, ...indudablemente como bien decía vos, cambió totalmente el ángulo de la información en segundo este, ...vos sabés que nosotros ya estábamos descansando como para poder al otro día temprano comenzar a trabajar y no nos dejaron dormir toda la noche con lo que pasó en la tarde, ¿no? La tarde-noche siguió con todos los canales y los medios nacionales, inclusive hay dos canales que, que estaban viniendo, me llamaron los jefes de servicio informativo diciendo que estaban mandando los equipos en avión, y hacia, venían hacia el aeropuerto de Resistencia, al Chaco, y de ahí se iban a trasladar a la capital correntina, pero no llegaban con esta situación, y ellos también se vieron apremiados tales de hacer que tuvieron que sacar móviles de urgencia con este tema porque no llegaban los móviles este, de los canales, ¿no? Así que fíjate vos cómo cambió el ángulo de la información. Y bueno, eh, se está esperando, como bien decías, a ver qué es lo que pasa con, el, con la investigación. Se eh, pudo trabajar, por suerte, en conjunto. Eh, se preocupó el gobierno nacional y preocupó el gobierno de la provincia y se pusieron a trabajar en conjunto. Vos sabés que estuvo la ministra de la Nación y también estuvo el ministro de Seguridad de la provincia de Corriente y en conjunto estuvieron trabajando ahí en Libre, ¿no?
0: Bien, José Luis te saluda, Carla, desde acá a la Por ahí preguntarte, antes de este hecho, ¿cómo se venían desarrollando las campañas en lo que es a lo largo de, de la provincia de Corrientes? Mira,
1: Carlita, excelente tu pregunta. Se venía desarrollando una tranquilidad increíble, eso llamaba la atención. Nosotros decíamos que poca campaña, bueno, tiene todo que ver con esta pandemia, ¿no? inclusive para trabajar para nosotros ahora el tema de alojarnos y todo lo demás y movernos de un lado para otro se complica. Eh, eh, una campaña absolutamente tranquila y de golpe surgió esto te vuelvo a repetir, estábamos con demasiada tranquilidad y de golpe después de que sucedió esto en la, en la tarde nosotros tuvimos que andar a las corridas hasta, hasta las 6 de la mañana digamos sí. de corrido porque la información así lo ameritaba y no tenía nada que ver con el tema electoral no yo no hago policiales este, pero bueno la información, yo le decía a algunos colegas de Capital Federal que yo no hago policiales, que lo que les podía es colaborar, pasarle los teléfonos y todo lo demás, pero te pedían por favor que le brindes información y no había mucho para decir porque se estaba trabajando en la zona. Como bien dice decía tu compañero, el tema es que llama la atención. Ahora el fiscal dice este, con total seguridad que el disparo fue efectuado de muy corta distancia. Esto está determinando una cuestión muy, muy, muy clara que se tiene que llegar en forma rápida al esclarecimiento porque quiere decir que era una persona que estaba en ese tumulto. Por otro lado, se decía que la bala provenía de un disparo de arma corta que vino de un vehículo. Hay muchísimas versiones. Yo creo que hay que esperar, fundamentalmente, los datos que tengan que ver con la justicia. no Ellos seguramente y el fiscal esclarecerá esto este para dar seguridad a toda esta, esta familia... Eh, de, la, de la política de la provincia de Corrientes porque no solo afecta a un diputado del PJ, afecta a toda la clase política, porque le podría haber tocado a cualquiera. ¿no?
0: Claro, José Luis, se estaba desarrollando el cierre de campaña al aire libre, ¿no? Por ahí, por sí, si sí. existen sí, cámaras sí, de sí. seguridad o algo que, que pueda constatar qué fue lo que bueno, pasó. Vos
1: sabés que se decía que minutos antes hubo un dron, pero aparentemente cuando pasó el hecho, el dron no estaba. Este que podría brindar alguna información, seguramente están con cámaras y están recabando información. Es un lugar al aire libre, eh, yo creo que vos conocés, está Pebicuá, está a 55 kilómetros de aire libre, está muy cerquita, prácticamente tiene mucha influencia, y esto también vos lo conocés, el tema fronterizo. Vos llegás ahí, lo primero que te dicen, nosotros tenemos demasiada influencia con el tema del Brasil, así que, pero bueno... Eh, un disparo de arma 22 en un acto en un pueblo muy tranquilo un, que tiene 800 habitantes, que el acto no tenía más de 100 habitantes y llama la atención, inclusive llama la atención que se demora en cuanto a la investigación, ¿no? Porque es uno. Y aparte otro dato muy importante que dijeron y que está trabajando la justicia es que la mayoría de la gente que estaba en el acto era de Paso a los Libres. O sea, no era de Tapehuac, uno de los candidatos llevó toda la gente de Paso de los Libres al acto de tapévicuá así que ahí hay otro dato importante se puede recabar toda la información de la gente que vino de Paso de los Libres hasta, hasta,
2: hasta Pebicuá Bien, José eh, allí están de veda pero acá no, así que habla tranquilo vamos a hablar un poquito de, lo, de los comicios que se van a re, estar realizando en las próximas horas qué elige Corrientes y también consultarte cómo se viene armando el tema de los protocolos para lo que será el acto electoral
1: Mirá eh... Corrientes elige, es la primera provincia, es la cuarta provincia que elige, que tiene elecciones en el 2021, porque primero eligió, vos recordarás, eh, primero fue Salta, después fue Jujuy, después fue Misiones, después uh -huh. Jujuy. Sí. Eh, pero tuvieron cargo, eh, tuvieron elecciones legislativas. Claro. Eh, es Corrientes es la primera provincia en el 2021 que elige cargos de ejecutivos. Corriente eh, está por elegir el gobernador, el vicegobernador, 15 diputados provinciales y recordando que la provincia de Corrientes bicameral está eligiendo y renovando a cinco senadores provinciales. Después intendentes y concejales. Eh, todo bien lo sabes porque estás al límite de una de una localidad, perdón, correntina, ¿no? Este, entonces también seguramente ahí se ve el movimiento que tiene que ver con el cambio de autoridades del municipio y del consejo municipal. Eh, por otro lado. Eh, hay encuestas, yo, te, yo esto hace mucho que trabajo en esto este, y trabajando para medios nacionales he conocido muchísimos encuestadores y hay encuestadores que dan cifras que son espeluznantes, digamos, dan números que, para qué hablar, digamos. Eh, eh, pero, eh, por ejemplo, eh, eh, decían estos encuestadores en algún momento en un candidato en la provincia de Cuchaco que ganaba escandalosamente. Y había que ser prudente porque decía la imagen un nombre del PJ y terminó dando vuelta y ganando por 1.600 votos. El candidato, vos recordarás, un hombre emblemático en la Unión Cívica Radical como lo fue Ángel Rosa, que era gobernó durante mucho tiempo la provincia de Chaco, ganaba nuevamente, decía este es como gestador, pero por porcentaje elevadísimo, 75%, te digo. Y después, sin embargo, terminó ganando Jorge Capitaní por 1.600 votos, por un acuerdo que hizo a última hora con un hombre que estaba dentro de esa alianza de, de Rosa, y sin embargo, al no llegar a un acuerdo, se fue con Capitaní. Esto hizo que Capitaní llegue a la provincia de lo que te quiero decir, a la provincia de Chaco, lo que te quiero decir que los datos de encuesta, yo no me manejo con eso, uh -huh. este eh, son exitistas siempre en función del quien está en el cargo. Después hay que ver qué es lo que pasa. Por, por lo general, siempre pasan todas las provincias, la República Argentina, el oficialismo siempre llega una leve ventaja, supongámosle. Uh -huh. y, ¿Y cómo y está, en, más,
2: y en base a eso cómo está posicionada la imagen del actual gobernador Gustavo Valdés?
1: Bueno, eh, vos me preguntás lo que dicen las encuestas o me preguntás a mí.
2: A vos, criterio personal, criterio periodístico.
1: Eh, y estarán un 45% arriba, digamos, uh -huh. siendo, siendo prudente, digamos.
2: Sí, es alta. Para hacer imagen positiva es alta.
1: Y bueno, el encuestador le da el
2: 75%. Ah, bueno.
1: Bueno, sí. eh,
2: es muy posible de que sea reelecto, entonces, ¿a quién tiene como competencia principal?
1: Eh, la competencia del ingeniero Fabián Río del PJ, que vuelve a ser candidato con muy poca presencia, si se quiere, en lo que es la recorrida, pero ojo, acá hay un dato que es importantísimo, te va, te va a llamar la atención, pero la política permite esto. Actualmente gobierna eh, Gustavo Valdés. Uh -huh. Eco Corrientes. Claro, eh, en la vicegobernación, a ver si nos entendemos, en la vicegobernación está Gustavo Cantero, Ajá. que a través de una alianza que hizo históricamente esto con el Partido Justicialista, porque Ricardo Colombi tejía en ese momento todos los acuerdos políticos, Ricardo Colombi, un gran diseñador político de la Unión sí. Cívica Radical,
2: porque vos recordarás
1: que fue una provincia intervenida, estuvo Tato Romero Fer y después vino Claudia Bello como interventora, tiene una larga historia de intervención en la provincia de Corrientes. Bueno, Ricardo Colombi fue ese gran tejedor dentro de la Unión Cívica Radical y acordó con todos los sectores. Tal es así que acordó con el PJ y lo dejó a Gustavo Cantero a través de acuerdo en la vicegobernación. Gustavo Cantero empezó a trabajar mucho en la ciudad, en la capital correntina. Un excelente trabajo hizo Gustavo Cantero, el actual vicegobernador y compañero, si se quiere, de Gustavo Valdez. ¿Qué pasa? Llegan las elecciones, se abre se abre ese acuerdo con ECO, va con el Partido Justicialista, lo acompaña a Fabián Río y dice yo voy por candidato a intendente de la capital correntina. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir? Que lo que puede llegar a sumar este hombre puede ser clave para el resultado final de lo que van a ser las elecciones. No sé eh, de qué manera, eh, te digo, si, si puede ganar o no, lo que te aseguro es que va a sumar sí. Bien, eh, ah, no sé si se entiende lo que te,
2: te, te entiendo te, perfectamente ahora, eh, me imagino que el partido justicialista debe estar respaldado eh, por el gobierno nacional, por el frente de todos ¿cuál fue la participación o el involucramiento que tuvo los referentes nacionales en la provincia de Corrientes teniendo en cuenta estas elecciones?
1: Eh, ninguna ¿no
2: ninguna. participaron, no fueron, no, no estuvieron acompañando no, a los candidatos? no,
1: no ninguna, vino la ministra de seguridad ferex a Paso de los Libres, por, este, por esta cuestión policial, uh -huh. este, y vos me dirás por qué, yo creo que el presidente Alberto Fernández tiene una excelente relación con, con Gustavo Valle, el actual gobernador, y Gustavo Valle jamás habló mal del presidente de la nación. Ah, oh, mira. Sí.
2: Pero se, 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 puede, ¿se puede decir que hay un, un acuerdo o un no, pseudo gobierno?
1: No, no, no. Eh, si me preguntaba hay un respeto mutuo. Respecto. O sea, yo no me meto acá, yo te acompaño, yo en esta no me meto, yo te acompaño y así está la cosa. Este, okay. Y hay que ver qué es lo que piensan del Partido Justicialista por el lado de Alberto Fernández. No te olvides que Alberto Fernández tiene una interna también feroz en este momento dentro del país y dentro del, dentro del partido mismo. ¿Y qué, o sea, opina, lado... qué opina
2: el correntino del gobierno nacional?
1: No, no, el, el, el correntino está como en todo el país, el correntino está descreído, está en su situación, sufrimos mucho. Se sufrió con el tema de la pandemia, fallecieron muchos familiares, este está muy golpeado y si vos a más de uno le preguntás, él dice total. Ahora, ¿qué es lo que va a significar en el voto? Ya no sé. ¿sí? No, oh, no animaría,
2: quizá, quizás signo. una baja participación a la hora de ir a, a las urnas.
1: Yo creo que se va a notar. Yo creo que se va a notar. No sé si va a ser muy importante, pero yo creo que sí se va a notar en la baja en las urnas. Hay que ver. También no te olvides que hay una camada nueva de jóvenes, hay que ver de qué manera reacciona esta juventud, si va, tiene intenciones de ir a votar, se mueve, o también está preocupada por ver si llega hasta Ezeiza para poder irse, ¿no? Vos sabés, que hay mucho, vos sabés que en todo el país hay mucha juventud que se está yendo. Sí, 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 sin duda.
0: Bien, José Luis ir preguntarte cómo se diseñaron los protocolos para mañana celebrar las elecciones.
1: Eh, mira, están muy bien hechos porque lo que me sorprendió y me, me gustó muchísimo a mí es una, una, una opinión personal, que hasta el que está contagiado con COVID va a tener posibilidad de votar. Eso no es espectacular. Se van a tomar todas las medidas, no van a ser las urnas no. donde vota el ciudadano que, está, que no tiene, digamos. Se van a hacer unas especiales, se van a tomar todas las medidas y el que tiene COVID positivo y quiera votar va a poder emitir su voto. ¿Qué quiero decir con esto? Y Excelente la pregunta. Eh, que nosotros los argentinos lo que necesitamos es esta buena voluntad para poder votar también una buena voluntad para poder mover la economía de los argentinos una economía que está golpeadísima ustedes lo saben en el tema en todos los temas eh, el otro día el gobernador Herrera Guad le pidió al presidente niguasuyo yo eso se lo consulté al intendente de Puerto Ibusú a, a Claudio Filipa y me dijo que sí que había hablado con el gobernador para pedirle que se abra la zona limítrofe eh, del puente y la cuestión ahí con Iguazú, que creo que para septiembre hubo una promesa que se estaría abriendo. Que te quiero decir? Que se vive mucho, en muchos lugares fronterizos de, de los países vecinos en cuanto al movimiento de la economía. Se lo pregunté al mismo intendente de Iguazú cuando hablamos y me dijo que sí, que, y bueno, vos lo sabes bien, eh, Catarata del Iguazú, un punto turístico por excelencia de la República Argentina, y necesita vivir el turismo, inclusive con el tema de aeropuerto, porque vos bien sabés que vienen toda la mayoría a Foz de Iguazú, por una cuestión, hasta eso tenemos, ¿no? Por una cuestión de, de diferencia de precio vienen a Foz de Iguazú, y de ahí se cruzan hacia la Argentina, que tiene aún mejor vista de las cataratas del Iguazú. Pero se va a compensar, aparentemente, esto lo hablaron entre el presidente y el Herrera también, con lo que tiene que ver con los precios de los pasajes para poder, viste que se está hablando de pasajes de turistas internacionales con cero costo. Yo no te diría con cero costo, pero si vos al, al turista le haces el 50%, ya es suficiente para que venga con tu línea aérea, pero pero ponele la firma que van a venir con el solo el descuento del 50%, para no dar cero costo, digo, ¿no?
0: Bien, José Luis, por ahí vos como ciudadano correntino, ¿cómo, cómo ves a Corrientes estos últimos años?
1: Como todas las provincias, golpeadas, eh, golpeada económicamente. Eh, yo conozco toda la región norte de Argentina por mi trabajo, recorro todo el país, gracias a Dios. Eh, conozco mucho tu provincia, conozco mucho Corrientes, este, y Corrientes es una provincia que se asemeja mucho a la tuya, pero tiene mayor esfuerzo. Vive de la gente forzada del campo, en la producción primaria, ganadera, maderera, que ahora inclusive empezó a tener mucha producción maderera, que antes misión era por excelencia. Eh, bueno, pero,
0: pero eso tiene que ver por la carga impositiva, eso te iba a decir, por ahí me parece que si sí, comparamos a corrientes sí. con misiones quizás sí, ustedes en ese sentido sí. tienen una ventaja.
1: Exactamente vos lo dijiste, exactamente, ese es el punto, este se consiguió a través del gobernador Gustavo Valdés, se preocupó para moverse con el gobierno nacional y pedir todo lo que se pueda aceptar de, de impuestos al sector productivo primario. Pero eso vos sabes bien que no alcanza porque inclusive en toda la República Argentina lo que está haciendo con la producción ganadera, vos viste las dificultades que están teniendo y no pueden exportar. O sea... Eh, eh, hay todavía una economía que está paralizada que necesitamos ponerla en movimiento para poder empezar a crecer le pasa a Corriente, le pasa a Misiones le pasa a la que vos no quieras le pasa a Chaco eh, le pasa a Santiago del Estero yo estuve hablando con el gobernador de Santiago del Estero hace unos días en Capital Federal y también tienen problemas y están queriendo de alguna manera a ver si pueden reactivar todo eso, ¿no? El, el, el tema impositivo sobre todo en todos aquellos productores que son esforzados y que están en el campo, ustedes tienen en el sector yerbatero por excelencia, ¿cuáles son las tres producciones? Voy a aprovechar que te tengo ahí que vos debes conocer más que yo, porque yo tengo como primera producción en Misiones la yerbatera, ¿De ¿cuáles son las dos que le siguen a Misiones?
2: Mira, ¿cuál, mira te voy a comentar algo que, que es triste, ¿no? Pero nosotros teniendo esta provincia de Misiones como con una de las maravillas naturales Instalada acá, como lo es las cataratas del Iguazú, y vos debes pensar o imaginarte, la principal generadora de empleos registrados en Misiones será el turismo. Sí, sí. sí no, sí, sí, sí. lamentablemente no. El principal generador de empleo registrado en Misiones es el Estado.
1: Ah, mira. Bueno, y en materia de producción, dame tres. O sea. Es la hierba, después, ¿tienen ganadería? Decorado?
2: Ganadería es muy poco, ganadería es muy poco, prácticamente es consumo interno lo que, no, correcto. Lo, lo que se abastece. Y te diría que el turismo, el turismo en tiempos fuera de pandemia. pero o
1: sea, tienen el
2: turismo y la hierba, digamos. Sí, sí, sí. Y la hierba vos sabés que, que está perdiendo ah, no, no. mucho terreno, ¿eh? Por bueno, ejemplo... Con lo sí, que es, es que... Las Marías en sí. Virasoro, lo que es Colonia Liebig con la cooperativa Playadito. Eh, sí. Esos molinos muelen y envasan el doble de lo que muele y envasa la zona productiva, que es donde estamos ubicados, que es Apóstoles. O sea, se está comiendo mucho terreno En lo que es el tema yerba mate La situación foresto-industrial Ya está liquidada prácticamente en la provincia oh. Se instalaron todos los aserraderos e industrias forestales Madereras del otro lado Por la alta carga impositiva ¿Vos
1: sabés que ese dato tenía? Che? ¿Vos sabés que ese dato tenía? Qué bueno, porque me dijeron eh, que, bueno digo, Sí, bueno para ustedes, seguro, sin duda Deben estar agradecidos
2: con el gobierno no, de, de Misiones
1: no, lo que digo no, no, lo que te quiero decir, no, no, uno no puede ir en contra de ningún trabajador, no importa de dónde sea, y más cuando es de la República Argentina amigo, uh -huh. lo que te digo es que te dije que es buena la información, a eso me refería yo tenía ese dato, pero ahora lo confirmo con vos, porque vos sabés que yo recorría la ruta y le decía ¿cómo puede ser que corriente esté mandando tanta madera este, a través de Entre Ríos? Yo veía los camiones y le preguntaba a los controles policiales, esto viene de Misiones porque tenía que todo lo maderero era Misiones no, me dice, está viniendo todo de corriente sí bueno, ahora ahora vos me lo confirmas y te, ¿no? y, te lo,
2: y te lo confirmo ¿sabes por qué, qué motivos? mira, sí. eh, la, la industria forestal eh, logró una reducción impositiva se fue al 1,5% de impuesto de rentas tasa, sí. tasas municipales, depende de la localidad van del 1 al 9% sí. tasa de alumbrado público llega a alcanzar el 9% en algunas localidades energía sí. eléctrica en, la, en cuanto a energía eléctrica Misiones es un 34% más cara que Corrientes o sea, a los ojos de lo empresario eh, es, y, muchísimo. Y es muchísimo invertir en lo que es solamente hablando de la, in, de la industria foresto-industrial trabajar la madera en la tierra colorada es aproximadamente un 15-20% más caro que en Corrientes
0: es más, eh, no se está consiguiendo diferentes cortes de madera hoy en sí, día en pero... Apóstoles en los aserraderos o a un no. precio elevadísimo.
1: Mira, oh, qué lamentable, qué
2: triste. Es la lamentable, decisión, bueno. ¿sabes por qué? Porque nosotros, yo estuve haciendo un informe es. estos días y estuve recorriendo lo que es el Parque Industrial de Virasoro, estuve recorriendo Lievi, Garrucho. La mayoría sí. son todos empresarios <risa> misioneros y lamentablemente sí. no se llevan la mano de obra misionera, contratan a la mano de obra correntina. O sea, son, son empresas sí, que sí. dejan sin laburo, lamentablemente, al misionero. <risa> Y obviamente que el empresario va a apostar a, 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 a ganar. Conviene, claro, a claro.
1: Claro, o sea, nadie va a poner plata. Decime, ¿cuál es la localidad tuya que está ahí enfrente de Apóstoles, que es de corriente?
2: Colonia Lievi. Colonia ah, Lievi. Sí. Que okay. está
1: llevando Colonia Lievi, digamos, todo lo que tenga que tener la producción por, de la madera.
2: Por la madera, la hierba. Ah, sí. eh, el, oh. la, la empresa Arcor tenía, ¿Sí? tenía acá su, sus instalaciones. ¿Sabes dónde está sí. ahora?
0: Acá alquilaba, sí. ¿no? ¿Tenía, tenía
2: sus instalaciones acá, o sea, trabajaba en misiones. Claro, y ahora se sí. fue a... Levy. Ahora está en Colonia Levy. Sí.
1: Mira,
0: queda...
2: Y así, Mirá, edad, siento de ejemplo. Dios. Luis, nos Dios. estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, podemos seguir charlando un montón de las cuestiones.
0: Sí. Estuvo bueno porque fue un ping-pong de preguntas. Exacto. No solo nosotros preguntamos, sino que preguntó Luis, así que... No, totalmente no, enriquecedor.
1: Y es como dicen ustedes, misión una provincia encantadora, encantadora sí. en todo sentido, encantadora por todo lo que tiene desde el punto de vista de su geografía y el y la condición humana que tiene. Yo tengo muchísimos amigos en Misiones este, y la verdad que la condición humana que tiene el misionero es increíble. Así que de ninguna manera lo único que siento como vos cuando me dijiste alegría, para nosotros no, para nada. No es ninguna alegría cuando un trabajador pierde su fuente de trabajo ni hablar. Cuando una empresa se va y me pone aún más triste cuando me das datos que únicamente crece el empleo en blanco en todo lo que tenga que ver con el estado uh -huh. porque ese es el fracaso de cualquier estado eso significa no crecer desde el punto de vista económico pero bueno eh, eh, eso pasa en todo el país ¿eh? es Le triste pasa solamente a los, a los misioneros, hay que hay
0: que cambiar a la hora de ir a votar sí o sí es triste pero o se tiene que realidad. ver en, en las elecciones cambios
1: Seguro. Y si quieren ver, a ver si los datos fueron más o menos certeros, les espero el lunes una comunicación y hablamos de lo que pasó en Corrientes.
2: Perfecto. Bueno, el gracias, Luis. El mejor de los no. éxitos, hermanos.
1: Igual a ustedes, un abrazo grande los quiero un montón a los misioneros, hasta luego queridos Gracias Luis, muy
2: amable Ahí lo teníamos, periodista de eh, Corrientes Capital hablando un poco sobre el desarrollo de lo que serán los comicios en cuestión de horas, el, mañana domingo a partir de las 8 de la mañana se abren las urnas correntinas se eligen cargos ejecutivos prácticamente en todo el territorio provincial y vamos a ver cuáles son los resultados que se conocerán, me imagino, a las últimas horas
0: ¿Lo charlamos el lunes?
2: Exactamente, el lunes no, por, por, por Whatsapp eh, el El que viene. Bien, pausa, amigo. Ya venimos. Deja
0: de levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suena.